0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma, un podcast présenté par Magali flores langeau Bonjour à toutes et à tous, la justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma est à La Rochelle. En terrasse, face au vieux port, devant la coursive, à l'occasion de la projection hier soir en avant-première du film de Justine Trier, Anatomie d'une chute. Et nous sommes avec notre deuxième invité, Laurent Vidal, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de La Rochelle. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous avez été, lors de cette soirée, un des millième euh, spectateur présent, j'allais dire presque entassé dans cette grande salle de la Coursive, pour découvrir cette palme d'or. Oui,
1: oui, euh spectateurs alors curieux, curieux parce que j'en avais entendu parler et avec euh, de manière euh, élogieuse évidemment de ce, de ce film et curieux aussi parce que là c'est je mets ma casquette d'historien euh, il s'agit de la reconstitution d'une enquête et d'un procès et euh, les historiens en tout cas font leur miel des enquêtes. Euh, et il y a toujours une euh, je dirais un débat euh, qui n'est pas terminé et je pense qu'il ne terminera jamais et tant mieux entre euh, historiens et enquêteurs alors enquêteurs euh, au sens judiciaire du terme mmh. euh, nous s'agisse de travaillons tous les deux sur des enquêtes nous menons ensemble, souvent, parfois même des, des enquêtes, de temps en temps il y a des historiens qui sont appelés comme témoins dans des, dans des procès c'était le cas pour euh, par exemple récemment pour euh, Xintia, ça a été le cas pour euh, le procès Papon, etc et il y a une, euh, véritablement quelque chose un dialogue qui est, qui est, qui est très fécond, je trouve entre, entre les deux, donc euh, j'y allais je dirais en curieux et j'y allais aussi en historien,
0: voilà alors, est-ce que cette curiosité et ce regard de chercheur ont été tous deux comblés
1: Ah oui, absolument. Alors, c'est un film, moi, qui m'a laissé, euh, laissé... Qui m'a laissé... Enfin, comment dire euh, C'est un film qui, qui m'a beaucoup parlé. Euh, je trouve par... Euh, alors, pour plusieurs éléments... Euh, parce qu'il y a dans, dans, cette, euh, je dirais dans cette, euh, ce dialogue entre historiens et, et enquêteurs judiciaires euh, un autre élément qui est le contexte. Et là aussi, il y a un grand débat. Savoir jusqu'où mobilise-t-on le contexte lorsqu'on va prendre une décision euh, judiciaire. Euh, et, et on voit bien que dans, dans ce film, il y a à la fois les enquêtes avec la, la recherche de preuves, euh, et de preuves matérielles, les fameuses projections, euh, les, les, les preuves qui sont données également par euh, le, le médecin légiste, etc. Les preuves factuelles, ça c'est... Voilà. Et là-dessus, nous nous retrouvons. Il y a aussi, je dirais, après, les preuves qui viennent dans un deuxième temps et qui relèvent d'un deuxième type d'arguments, qui sont les preuves orales, des témoignages, des de gens qui étaient présents, qui ont vu, qui ont entendu, etc. Euh, ça, c'est le deuxième élément. Et puis, il y a le troisième type d'explication qui est amené, c'est en quoi l'événement dont il est question s'insère dans un contexte particulier que l'on peut mobiliser pour expliquer euh, un geste, euh, qu'il s'agisse ici d'un suicide ou d'un euh, assassinat. Et, <coughs> ou d'un accident. Ou d'un accident. Et euh, nous, historiens, évidemment que le contexte est quelque chose d'extrêmement... Euh, d'extrêmement important parce que très souvent on travaille en l'absence totale euh, ou en tout cas euh, fréquemment on travaille en l'absence de, euh, de preuves factuelles. Donc on est obligé de mobiliser le contexte et on se rend compte dans ce film que le contexte et la juge est là pour rappeler régulièrement que là nous allons trop loin. C'est-à-dire revenons, revenons au fait. Et là, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Euh, je trouvais que l'écriture le, le, des, des dialogues était assez fine. Peut-être que je trouve que le, le, le personnage de l'avocat général parfois est un petit peu trop exagéré, mais je ne suis pas non plus un habitué des, des tribunaux. Je trouve que c'est peut-être le seul à mon goût qui. qui touche un peu à la caricature parfois dans dans ses, dans ses expressions, dans euh, sa gestuelle, dans ses propos, etc. Mais le reste, j'ai trouvé ça d'une délicatesse, d'une finesse euh, et c'est bien d'une anatomie dont il est question. On, est sur, on met le coupe sur la table de dissection et, et petit à petit, on enlève hein, avec des pinces, des morceaux de peau et on commence à regarder euh, à l'intérieur et et, et surtout, sans, sans jugement, a priori. C'est-à-dire qu'on on essaie de comprendre. Euh, c'est le petit enfant qui, finalement, donne la clé.
0: Ou Quand... une clé Oui, Parce que c'est la
1: clé C'est une clé, mais c'est une clé magnifique. Oui, c'est une, une clé, clé magnifique, magnifique,
0: effectivement. Oui, Qui, oui. qui, qui,
1: qui laisse, qui qui laisse la juge éberluée. <rire> et on voit ses yeux ronds. On ne sait pas pourquoi, il faut savoir comment. Voilà. Euh, là, je dirais que moi, en tant qu'historien, je m'y retrouve pleinement. Je dirais qu'il a un avenir d'historien, ce petit enfant. Donc, euh, je, je, je sors de. Oui, oui, je sors euh, très, très touché par ce film.
0: Très touché. J'ai l'impression. Que dans, euh, dans ce film, euh, celui dont on parle de, 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 tout au long de, de l'histoire, hein, à la fois de l'enquête et puis ensuite lors du procès, c'est-à-dire euh, le décédé, Samuel, il est torchant. on ne le voit jamais, on ne voit que des images de lui. On entend sa musique au début et ensuite euh, des photos, du photos des moments heureux et des enregistrements verbaux.
1: Alors, on le voit, il y a des images mais sans son. Et, et ça, je trouve que c'est très bien vu. Euh, notamment la scène dans la voiture, lorsqu'il accompagne son fils, et son fils dit, ce jour-là, il n'avait pas mis de musique. Et on entend son père parler à son enfant, ce père parler à son enfant, et c'est avec la voix de l'enfant. Et l'enfant, il y a une sorte de mimétisme où on voit les lèvres du père qui bougent. Donc le père, il est là, mais en fait, il est, il est cette... Euh, cette présence, elle est constante, elle est constante par cette musique, par cette musique qui, est, qui, est, qui crée une tension, qui est, qui est, qui est insupportable, qui, qui donne envie de, de taper la tête contre les murs tellement... Et, et je comprends qu'il... Évidemment, c'est une tranche de vie. C'est ça qui est, qui est le plus, le plus complexe. Et, et elle le dit, finalement, son épouse. Vous ne pouvez pas comprendre, ce n'est qu'un bout. C'est une tranche de vie. Mais c'est une tranche de vie où on est arrivé à une sorte de, 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 de crise paroxystique. Les, les gens ne se parlent plus. Euh, il a plus et et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est là, muet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, euh, de paroles. On ne sait même pas si cet enfant, il a entendu ses parents euh, se, se disputer, Ça paraît
0: Ou même dialoguer.
1: Ou dialoguer. Euh, donc ce, ce père, il est là. Et je pense que le film montre euh, cette présence distante, mais euh, créatrice de tension. Elle est tout le temps là. Euh, il y a tout le temps une tension, et même lorsque dans le film il y a ces photos où il est présent dans des moments de bonheur familial, c'est ça apparaît dans un moment de tension. Donc il est toujours là euh, dans des lectures, je dirais, euh, voilà, euh, tendues euh, euh, de de ces derniers instants de la vie d'un couple.
0: Hmm. Anatomie d'un couple, anatomie euh, d'une chute, qu'est-ce que vous pensez de, de l'utilisation des flashbacks Puisque la, la cinéaste dit au début, on nous voulait avec son co-scénariste Arthur Hariri, on ne voulait pas de flashbacks parce que c'est le, le principe d'un film de procès. Et puis finalement, on y a eu recours.
1: Bah, euh, c'est le principe de l'enquête.
0: L'enquête, euh, tout
1: enquêteur, je dirais, il est un peu comme Janus. Euh, il est à la fois vers le, projeté vers l'avant, puisqu'il essaie euh, voilà, de voir, et projeté vers le passé. Euh, L'enquêteur, euh, voici Madame de la Poste qui passe. <rire> euh, et, et euh, euh, L'enquêteur, il appartient à deux moments. Il appartient à celui dans lequel il intervient sur la scène, euh, sur la scène euh, du crime ou lorsqu'il est euh, appelé à témoigner dans un tribunal. Et puis, il essaie, en fait, de recomposer un temps disparu, ce passé. Euh, et donc, ce flashback, pour moi, est, ne m'a pas posé de problème, au contraire. Moi, je dirais que c'est mon... Euh, c'est presque mon quotidien. En, en, quand on dit historien, on a l'enveloppe corporelle qui est là euh, aujourd'hui, en 2023, mais notre esprit, il est ailleurs. Euh, et, et, et ce tiraillement, euh, je pense que c'est le tiraillement qu'on retrouve chez les enquêteurs, dans un tribunal également, chez les avocats, y compris chez les jurés. Les jurés, ils apprennent aussi, là, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire à... -dire à euh, vivre entre deux époques. Euh, et c'est pas simple. Euh, Ce n'est pas simple parce que... Alors là encore, on n'a pas eu trop de décalage entre euh, le moment, disons, de l'événement, de la chute... Hein, dont on ne sait pas euh, voilà, quel en est la, la, la le nature, motif, et la nature, Ouh. et le moment du procès. Il se passe un an. Mais quoi qu'il en soit, il euh, y a toujours un risque d'erreur d'interprétation. C'est-à-dire de projeter des éléments qu'on connaît dans le présent sur le passé. Et on a appris des informations, et y compris, même, on, on voit bien comment euh, son épouse se remémore des, des éléments qu'elle avait passé sous silence, qui n'étaient plus peut-être présents en son esprit, en tout cas qui n'étaient plus à sa conscience à ce moment-là, peut-être qu'ils agissaient de manière inconsciente, on ne sait pas, mais ils étaient là, et l'enfant aussi se rappelle des choses. Donc le risque, c'est euh, l'interprétation erronée, c'est-à-dire projeter des éléments du présent dans le passé. Ça, c'est notre grande terreur et et de l'historien. Oui, mais mais c'est pour ça que le flashback, il ne faut pas se tromper. Le flashback n'est pas là pour créer une sorte de continuité. Il est au contraire là pour créer une rupture. Et la rupture, pour moi, c'est aussi c'est une rupture de temps, mais c'est une rupture d'interprétation. Euh, et et c'est ça qui est important. Il faut essayer de se projeter dans la psychologie, des personnages de l'époque, du moment, mais pas que du moment, du contexte aussi, plus général. Et c'est là où, justement, nous, les historiens, on, on ose euh, ce que, les, dans les tribunaux, euh, on regarde avec plus de circonspection, mais on ose mobiliser un contexte beaucoup plus vaste. Le contexte, de, par exemple, de la classe sociale, etc., etc.,
0: voilà. Hum, hum. Et si on revient euh, sur deux moments du film, le moment de la reconstitution tout d'abord dans le, dans le chalet et ensuite euh, les deux interprétations qui nous sont livrées sur les trois gouttes de sang, euh, sur euh, enfin, les trois traces de sang. Donc le premier sur la reconstitution. Comment vous avez ressenti cette reconstitution au sein du chalet? Puisque l'enfant indique qu'il euh, a quitté le domicile pour aller se promener avec son chien. Et quand il revient, bah, son père était à terre.
1: Alors, euh, pour les spectateurs, c'est le moment où on découvre que l'enfant est aveugle. Parce qu'on ne l'a pas deviné auparavant. Rien ne nous indique. Alors si, il y a des signes. Après, on, on se rend compte qu'il y avait des signes. Mais nous, nous n'avions pas vu euh, c'est-à-dire qu'on n'a on pas induit que ces signes-là signifiaient que cet enfant était aveugle, on ne le voit jamais à, à tâtons, on ne le voit pas euh, suivre des lignes spécifiques qui auraient été indiquées au sol, etc. Donc ça, c'est déjà un élément important, c'est-à-dire que soudain, le spectateur se rend compte d'un élément nouveau qu'il qui, qu n'avait pas en tête. Alors peut-être que eux, les enquêteurs, les avaient, mais... Quand on est spectateur, dans un film comme cela, on se met aussi un peu dans la peau de l'enquêteur. Alors, moi, je trouve qu'elle est, elle est, est très importante. Alors, cette première euh, euh, reconstitution, c'est une reconstitution sur, euh, justement, la possibilité ou non d'un dialogue et quel était le niveau du dialogue entre les euh, parents. Ça, c'est, je dirais, le rêve de tout cet historien. On aimerait reconstituer. Donc là, ça a été possible. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que aucune explication psychologique ou quoi est entrée en jeu. C'est factuel. Est-ce possible ou non d'entendre des voix avec le niveau sonore de
0: musicale, la musique?
1: Point. Euh, et, et donc, euh, on se rend compte que non, ce n'était pas possible, d'où le changement euh, de témoignage de l'enfant, mais peut-être que je n'étais pas dehors, mais finalement, j'étais dedans, je me suis trompé, etc. Bon, là, là, ça crée déjà un, un premier doute, et, et, et on voit bien. Euh, ça, ça c'est, je dirais, euh, c'est un premier moment très important. Et le deuxième moment, c'est un moment également extrêmement... Alors, euh, il apparaît à deux moments, je dirais. Il y a la reconstruction constitution des, des projections euh, et puis il y a une, elle apparaît dans un deuxième temps cette reconstitution dans le tribunal avec la spécialiste, justement, en projection. Et là aussi, c'est fascinant. C'est-à-dire de voir euh, comment c'est possible de, euh, que trois gouttes se retrouvent euh, à ce moment-là. il y a des interprétations que je trouve absolument euh, euh, merveilleuses, troublantes, euh, et je trouve que ceci aide à faire progresser la connaissance. C'est-à-dire, ça ne résout rien, mais ça écarte des... peut-être des hypothèses. Ou voilà. ça en
0: ouvre d'autres.
1: Oui, ça en ouvre d'autres. En en écartant, ça en ouvre d'autres. Mmh, mmh. Donc ce sont des moments, ce sont des moments importants, parce que ce sont des moments, je dirais, factuels. Euh, là, il n'y a pas, comme je dis, de, de psychologie, de contexte, d'éléments euh, 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 comment dire, euh, subjectifs, c'est objectif. Ça ne conclut pas, mais ça permet d'évacuer certains chemins et d'en ouvrir d'autres, oui, c'est oui, évident. Oui, oui.
0: Vous avez eu l'impression que le spectateur avait une place dans ce film Et vous, est-ce que vous l'avez prise, cette place
1: ah, moi, je, je l'ai prise, parce que je suis toujours un spectateur qui... Euh, mais je, je l'ai prise, comme je l'ai expliqué, euh, enfin, à double titre, en curieux et en historien. Et je pense que oui, le spectateur, d'ailleurs, quand on voit comment il a réagi, comment... Euh, il y avait des réactions, même des murmures pendant le, euh, la projection. Euh, et, et très rapidement, le, le, le film était à peine fini, que les applaudissements ont commencé. dire qu'il y a il y a une émotion qui a traversé. Je pense cette salle, ce <coughs> n'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans une salle d'un millier de personnes pour voir, pour voir un film. Donc là, on, on sent le pouls de cette salle battre. Et, et euh, étant plutôt en haut, euh, bah, j'ai ressenti ce pouls, j'ai senti cette émotion. Euh, donc je crois qu'à partir de là, on peut dire, oui, le, le spectateur, en tout cas les spectateurs, se sont pris, pris au jeu, peut-être, de cette enquête.
0: Et vous-même, est-ce que vous avez une opinion sur la, le déroulé des faits
1: Eh bien non. Et je suis très heureux de ne pas en avoir. Euh, parce qu'il faut savoir, je pense, être euh, là-dessus modeste. Il faut accepter le verdict. Mais le verdict n'est pas tout à fait, n'est pas nécessairement la vérité. C'est la, la vérité, vérité judiciaire. La vérité historique est une chose. La vérité judiciaire est autre chose. Le verdict me convient très bien. Maintenant, euh, ça ne résout pas. Et d'ailleurs, elle-même, euh, l'épouse, euh, fait part un petit peu de euh, cette, son malaise à la fin de ce verdict. Euh, et alors Et maintenant euh, Ce « et maintenant », c'est-à-dire... Euh, bah, oui, voilà, elle est, elle est acquittée. Et alors euh, et, et on sort avec ce « et alors », mais... Euh, on est allé au bout de cette anatomie au bout de ce que l'on pouvait tirer de cette anatomie là dessus il fallait le temps judiciaire étant ce qu'il est il fallait qu'il y ait un jugement il y a eu le jugement mais pour moi l'affaire peut reprendre et euh, je ne demande pas à ce qu'il y ait un deux, <rire> mais je reste avec cette, euh, ce film qui se termine avec cette suspension on est dans un temps suspendu et, voilà. et moi j'aime ça aussi
0: et c'est peut-être le temps de l'historien. Exactement. Merci Laurent Vidal pour cet échange. Merci à Léobardo Arango. Merci à tous. Au revoir.